0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Vejamos então... É, dando sequência à questão das leis divinas. Então, nós falamos muito sobre leis divinas durante todo o seminário, e é fundamental é, nós darmos sequência da seguinte maneira, compreender de uma forma prática, o máximo possível, como essas leis são compreendidas na relação pais e filhos. Então, vamos ver aqui. As leis divinas e a prática das virtudes, base da formação moral no lar. As orientações de Santo Agostinho, Lázaro e Honório convidam a prática de várias virtudes. O grande compromisso dos pais é o de aproximar os seus filhos de Deus, para que possam realizá-lo, a primeira coisa que, elas devem, que eles devem fazer são eles mesmos se aproximarem de Deus. Então, há um estudo dentro da neurociência que ele fala sobre a questão dos neurônios espelhos e que é uma característica biológica nossa a existência desses neurônios espelhos. Então, uma das questões da aprendizagem já estudada por várias linhas da psicologia é a questão da forma de imitar o outro. Então o ser humano ele tem um processo de se aproximar pelo outro por esse por esse mecanismo da imitação. Quando nós ampliamos esse conceito da imitação e vamos para a ideia da exemplificação, nós vamos ver que alguma coisa está, dentro desse conceito, abordando algo a mais. A exemplificação ela é uma forma como somente é possível ser aplicada quando eu compreendo isso primeiro para mim. Por quê? É a semelhança de uma, uma seguinte metáfora, a semelhança de uma pessoa que conhece os caminhos... E depois ele pode voltar por esses caminhos e apontar para as outras pessoas como chegar lá. Então, o que é a exemplificação de uma maneira simples e prática? É o jeito como nós conseguimos mostrar pelos nossos atos como chegar lá. Às vezes, nós entendemos exemplificação apenas de um ponto de vista conceitual. É certo dar exemplos, é certo mostrar os seus exemplos para os seus filhos. Sim, claro, isso tudo, conceitualmente, é compreensível. Mas, de uma maneira prática, existe também um resultado para isso. Quando nós nos esforçamos a exemplificar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, tudo aquilo que nós estamos internalizando, nós estamos criando uma metodologia, um processo pedagógico, melhor dizendo, verdadeiro e concreto para a mente da criança e do adolescente. Porque o que é concreto para a mente da criança, principalmente? é tudo aquilo que vai ao encontro do seu, da sua percepção sensória, da sua percepção infantil, que ainda não está estruturada em conceitos muito complexos. Então, quando nós exemplificamos, nós estamos dizendo indiretamente, ou seja, sem palavras, porém diretamente na conduta, como é que faz para chegar lá mas chegar lá onde? Chegar lá naquele estado virtuoso. Mostrar que a virtude é uma das manifestações possíveis que somos é, capazes de demonstrar e de viver. Então, para que, poss para que possam realizá-lo, a primeira coisa que eles devem fazer são eles mesmos se aproximarem de Deus. Então, nós temos resumidamente, do que foi falado ontem, a seguinte questão. Nossos filhos são espíritos imortais. Vieram de uma trajetória espiritual de profundas experiências. Muitas dessas experiências foram dolorosas. Essas dores que os nossos filhos trazem enquanto espíritos, trazem também muitos traumas. Esses traumas das experiências dolorosas, muitos deles ficaram fixados. Essas fixações nos traumas fizeram com que eles se movimentassem de maneira egóica, tentando rebelar-se contra a dor, acabou criando os vícios, deturpando e ampliando a questão das paixões, viciou, e esse conjunto de vícios, que também nós trazemos, eles, eles, também, eles também trazem, eles vêm com uma carga emocional agora vinculado às suas subpersonalidades. Ou seja, aquelas experiências de cada reencarnação que eles passaram não se apagou, ela apenas se modificou, transformou-se hoje em tendências. E essas tendências elas surgem agora Principalmente no período em que da criança chega ao adolescente. O adolescente vai retomando a capacidade de raciocínio, de pensar, de sentir, porque também a sua estrutura fisiológica, a estrutura do encéfalo, sistema nervoso central, também vai, retoma, vai se desenvolvendo para dar sequência e manifestação ao que o Espírito traz é nesse processo de interação entre espírito e corpo que nós vamos ver o resultado do que aconteceu na interação com o meio, desde a vida intrauterina até o momento em que ele está com seus onze, doze, começando a manifestar as suas tendências enquanto espírito que passou por várias experiências outras. Quanto mais nós tivemos a atenção amorosa, chamada, de, melhor dizendo, a observação amorosa, nas dores desses nossos filhos, auxiliando os nossos filhos a se perdoarem, a se valorizarem, a se colocarem como seres que trazem sentimentos, emoções, e que merecem, por isso mesmo, todo o acolhimento da nossa parte, desde esse período infantil, nós fomos auxiliando o espírito a se auto-amar. Então, esse processo do auto-amor é uma conquista que só ele pode fazer com ele, mas é um processo pela construção na educação. Apesar de eu não conseguir dar auto-amor para ninguém, eu sou capaz de auxiliar esse ser frágil com as suas debilidades ainda, eu sou capaz de auxiliá-lo a compreender como se auto-amar, através do processo educativo. E como que isso se dá? No movimento da observação amorosa e da aplicação afetiva, o meu filho vai começando a perceber o quanto ele é amado incondicionalmente. Mesmo que ele equivoque mesmo que ele faça, tenha comportamentos desconectados das leis divinas, a minha presença enquanto educador, enquanto pai, vai revelar para ele a presença de energias amorosas, que são as virtudes, essas energias amorosas, que são as virtudes, elas não são virtudes apenas do ponto de vista de um determinado momento em que meu filho se comporta, ela abrange o meu jeito de lidar com o meu filho na convivência, então o jeito com que eu vou convivendo com o meu filho, ele cria uma cultura familiar... Essa cultura familiar, ela é ressignificada à medida que eu vou me de, de, desligando, vou me, res, vou, melhor dizendo, vou ressignificando da minha história de vida. Então, a minha história de vida, que traz aquilo que os meus pais, os avós e a minha família nuclear fizeram e por questões de esforços deles, do que eles deram conta, trouxeram para mim história de vida, está aqui comigo. Mas eu sou convidado a fazer um processo de ressignificação dessa história de vida. Como? Eu vou reconhecer os pontos positivos da minha criação e vou reconhecer os pontos falhos da minha criação. E vou fazer esforços para compreender, perdoar, e agradecer os meus pais. Nesse movimento de compreender, perdoar e agradecer os meus pais, eu vou, me, eu vou me conectando com uma outra referência que é maior do que a minha referência familiar. É a referência do modelo e guia. À medida que eu vou me conectando com a referência do modelo e guia, que é a exemplificação das virtudes por excelência, e vou perdoando a história de vida que eu tive, as pessoas, os momentos traumáticos, os episódios, eu estou me é, trabalhando interiormente para realmente, na prática, lidar com o meu filho de maneira diferente, de maneira virtuosa daquela como a minha história de vida traz. Essa é a forma prática como eu posso conduzir a minha ligação Junto com os meus filhos, a Deus. Se não for assim, eu vou continuar querendo ligar e aproximar os meus filhos a Deus no conceito. Porém, na minha crença, no meu jeito de me comportar, eu vou continuar ligado aos traumas da minha história de vida. Por isso, o fator do perdão a tudo que já aconteceu comigo é fundamental. Então, é o perdão e o auto-perdão, dissolvendo culpas e também dissolvendo as desculpas e tomando a responsabilidade de me assumir como uma energia imortal que estou ligado a outras energias imortais na condição de filhos. E colocando uma referência que transpassa o motivo atual. Quer dizer transpassa a reencarnação atual, mas me leva numa dimensão ao infinito, que é a dimensão do Espírito que sou. Então, quando aqui nas, na, na colocação ele fala de aproximar de Deus, é um processo é, cognitivo, emocional, porque eu vou fazer esforços é, constantes, pacientes, mas eu também vou me colocar à disposição de me entregar emocionalmente aos esforços que eu estou fazendo. Senão eu posso simplesmente dizer que estou realizando esforços, fazendo isso, fazendo aquilo, mas emocionalmente, que eu estou dizendo no caso da crença, eu não acredito no que eu estou fazendo. Então, se eu não acredito no que eu estou fazendo, apesar de achar que fazer isso é certo, eu não estou me modificando verdadeiramente. Então, é conceito iluminando crença. E crença iluminada me conduzindo realmente do jeito que eu acredito ser é, a melhor maneira de me conduzir e conduzir a educação dos meus filhos. Os seus filhos são espíritos imortais que os pais receberão no processo de cocriação para colaborar com Deus, conduzindo esses filhos de Deus, irmãos em humanidade, para a senda do bem, por meio da formação do caráter, missão essa em que responderão por tudo o que acontecer com os filhos, desde que seja responsabilidade deles. A nossa tarefa, cocriação para colaborar com Deus. Então, nós temos uma questão interessante a refletir. A minha tarefa, ou a missão, conforme compreendido, com os meus filhos atualmente, é uma missão minha, com os meus filhos apenas, ou ela faz parte de uma grande programação do universo o que que vocês acham? os pais que cuidam desses espíritos eles estão inseridos numa programação maior ou eles estão restritos somente no relacionamento com eles ali é uma programação muito maior. Está apenas a ponta do iceberg aqui. ó. Os filhos que chegaram nos nossos lares é apenas a ponta do iceberg. Mas a nossa relação com esses Espíritos faz parte de uma programação muito maior da jornada desses Espíritos ao infinito e da nossa jornada ao infinito. E o que, que isso significa pensar dessa maneira? Saber que nós estamos num tempo e num espaço relativamente restrito, que é a reencarnação, mas que é de ordem vertical, na vertical da vida, de ordem imortal, um trabalho dessa natureza. Nos dá uma dimensão de aproveitamento do que quando nós pensamos nisso? O aproveitamento do tempo... Para o desenvolvimento do amor nas relações. Porque, como eu estou diante de espíritos que estão vinculados a uma programação muito maior, como eu também estou vinculado a essa programação muito maior, qualquer nível de atenção que eu estiver dando ao meu filho de maneira profunda, na vertical da vida, o tempo que eu estiver com ele, o carinho que eu me dedicar, eu sei que eu estou começando ou melhorando ou reajustando que tipo de laço? uma relação cósmica exatamente eu estou criando naquele momento laços indeléveis veja tudo que possa o meu filho ter do ponto de vista horizontal e material vai passar? casa, título escola, o que for Vai passar? Vai passar. O que é que não vai passar? O, o intercurso amoroso que aquele momento chamado paternidade e maternidade, naquela reencarnação, me ofereceu. Ou seja, quando eu estou como pai ou como mãe, seja de quem seja, nunca mais nos separaremos. Nunca mais. Mas mesmo o filho mais cruel mesmo filho masculino, porque aquele é um laço que me colocou numa missão, nesse ponto de vista, lá na família, uma missão de oferecer a esse Espírito o rumo para o seu desenvolvimento numa relação com quem? Ou com o que, melhor dizendo? Com Deus. Qualquer momento que eu vivi com esse Espírito, nessa nesse trabalho de auxiliá-lo a aproximar-se de Deus, é uma ligação de ordem imortal. E aqui é colocado, cocriação para colaborar com Deus, conduzindo esses filhos de Deus, irmãos em humanidade, para a senda do bem. Então, qualquer esforço que eu faço para conduzir meu filho na senda do bem, é um esforço de ordem vertical, de ordem imortal por meio da formação do caráter então o espírito passa num, em poucos anos no período da infância buscando essa senda do bem buscando essa formação do caráter e eu estou ali convivendo com ele eu não faço ideia para onde ele vai depois. Eu não tenho controle sobre os, o, o rumo que esse espírito imortal vai tomar. Mas eu tenho hoje, eu tenho agora para conviver com ele. E eu tenho esse tempo de profunda entrega às leis divinas e ação na doação amorosa para que alguma coisa possa contribuir na formação do caráter desse espírito. Ficou indelevelmente uma união entre eu e esse Espírito. Qual é o propósito existencial do Espírito imortal? A missão que ele traz em sua consciência? Qual é o maior propósito de todos nós enquanto Espíritos imortais? Qual é a grande missão que todos nós trazemos na nossa consciência? Imaginemos que, independente, da, eu sei, independente das características individuais de cada um, a missão que todos nós, num prisma é, universal. Vamos ver na pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade existe o livro é, significado amoroso das leis divinas em nossas vidas e nessa obra fala muito sobre leis divinas ligado às famílias. Quem quiser entender melhor, com mais minudências, busque essa obra ou busque os slides no site do Projeto Espiritizar gratuitamente. Então, conforme a pergunta 115, a nossa principal missão é nos aproximarmos de Deus com o fim de esclarecer buscando chegar progressivamente à perfeição. Só que só é possível conhecendo a verdade. Então, tudo aquilo que eu esteja hoje me preparando para auxiliar o meu filho a ter discernimento, discernimento é o que É uma virtude. A virtude do discernimento traz qual benefício para mim? Buscar desenvolver a virtude do discernimento traz qual benefício direto para mim? Usar muito bem o livre-arbítrio. Exatamente. Vamos pensar, então. Com a virtude do discernimento e com o bom uso do livre-arbítrio, eu vou fazer que tipo de escolhas Escolhas que realmente me levem para a minha maior missão. Qual é a minha, minha maior missão? Me aproximar, de me aproximar de Deus e encontrar a pura e eterna felicidade, que é o dever maior do ser humano, ser feliz. E é o direito maior do ser humano, ser feliz. Então, desse ponto de vista, como deve ser a prática dos pais para auxiliar os filhos no desenvolvimento do discernimento, que vai auxiliar a, esse, a essa jornada para a busca da verdade, o conhecimento da verdade, e a verdade libertará conforme de Jesus. Como é que eu posso auxiliar os nossos filhos no processo educativo prático para o desenvolvimento do discernimento? Principalmente no caso da adolescência já começa desde a infância, mas a adolescência foi falado aqui. O diálogo é um instrumento e o diálogo ele vai auxiliar no desenvolvimento da virtude do discernimento através de que proposta, de que forma de diálogo? Hã? Sim, o reflexivo é um instrumento, mas mais prático ainda. Eu vou conversar com o meu filho dando a ele, oferecendo a ele conceitos prontos? É isso que nós estamos perguntando. O que, que vai auxiliar meu filho no desenvolvimento do discernimento? Porque, veja bem, na prática, nós estamos educando os filhos para ficarem presos em casa ou para lidar com as provas e expiações do mundo? Nós estamos educando nossos filhos para lidar com o quê? com as provas e expiações que eles trazem no mundo, o desenvolvimento das virtudes. Ora, se eu não trabalho antes um mecanismo para que ele tenha senso, ele não vai ter esse senso quando estiver na adolescência nem quando estiver na idade adulta. Então, é fundamental o trabalho dessa virtude. Como é que eu faço isso na prática? Eu vou começando a dar aos meus, aos meus filhos conceitos prontos, porque eu sou espírita, eu tenho muito conhecimento, eu sei tudo sobre tal livro, tudo sobre tal obra, entendo, já li o Pentateuco e tal. Então, eu vou dizer, é assim, é assim, é assim. Ou eu vou convidar os meus filhos a pensarem o que, que realmente faz sentido. Então, se eu simplesmente dou conceitos... Não é que nós não vamos falar sobre o Espiritismo, trazer os conceitos espíritas, mas o mecanismo de auxiliar os nossos filhos a desenvolverem discernimento é sempre investigando como é que eles lidam com as ideias que nós oferecemos para eles. Se ele fica interessado, se ele rechaça aquela ideia, se ele pergunta mais, se ele parece desprezar. Então, eu vou tendo essa percepção através do mecanismo da observação amorosa e verificando onde é que meu filho, o mapa moral do meu filho. Então, eu vou estudando o mapa moral do meu filho fazendo esse mecanismo de perguntas reflexivas, de diálogos reflexivos, para que ele possa me dar informações e aí eu converto isso em novas abordagens para ele, no, no quesito que eu percebo como o mecanismo moral do meu filho está funcionando. E aí ele vai começar a se questionar. Uma questão positiva da educação para a virtude do discernimento aos nossos filhos é auxiliá-los ao estágio em que eles começam a se questionar. Porque no estágio em que eles começam a se questionar, baseado nas questões que nós fomos oferecendo, eles vão tomando decisões por conta própria. E são as decisões por conta própria os melhores mecanismos. É claro que na fase infantil, é a chamada fase diretiva, nós vamos dizer, isso assim, isso é assim, é para cá, é para cá natural. Porém, já na adolescência, que todo esse movimento já foi feito, e aí a estrutura contestadora do filho começa a aparecer, nós vamos intensificar esse mecanismo do diálogo proativo, fazendo com que ele chegue a questões sobre as dúvidas e, principalmente, as contestações que ele traz em relação a determinado assunto ou outro. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade trazendo isso para, o, para a abordagem da educação, para a prática das virtudes, o que, que nós somos convidados a perceber em nossos filhos? Dois movimentos, submissão e murmúrio. A partir do momento que eu vou observando determinadas é, é, atitudes do meu filho, em que, teoricamente, na generalidade, eles não ficariam submissos, mas o meu filho ficou submisso, que, na verdade, submisso aqui não é, é subserviente, não é a pessoa ficar com a cabeça baixa e aceitar de uma maneira autoritária, não é isso. É se colocar de maneira resignada, se colocar de maneira humilde diante daquela situação. Se eu estou realmente interessado em observar o comportamento do meu filho, eu vou ver como que ele naquela situação ficou submisso ou como que ele está murmurando, é mas esse, esse conceito de submeter a missão já foi falado em vários várias, é, seminários eu queria só trabalhar uma coisa mais prática da resignação que é o submeter a missão do espírito imortal com resignação que é o propósito existencial dEle. Nós temos um propósito existencial e Deus tem uma missão para todos nós, a de chegar à pura e eterna felicidade. Mas isso só é possível com resignação. Então, o olhar do Pai sobre essa submissão às leis divinas, ao propósito de Deus para todos nós, é fundamental ver como é que o Espírito está se comportando dessa maneira naquela atitude ou se ele está murmurando. E quais são as formas que os nossos filhos podem murmurar? Simplesmente fechando o quarto, não querendo falar com a gente. Essa é a forma mais evidente do murmúrio dos nossos filhos. Eles não querem de jeito nenhum tocar no assunto, se afastam, mas existem outras formas do nosso filho murmurar quais são, por exemplo? os nossos filhos, eles podem murmurar, por exemplo quando na convivência nós falamos para eles olha filho é... vamos fazer uma oração aqui em casa? e o filho, não pai, eu estou tímido não quero fazer não, deixa você fazer e o pai e a mãe, por exemplo, tá bom, eu faço eu nunca, o filho nunca faz oração, por exemplo o que, que isso significa? quando nós percebemos o filho com dificuldade nas questões espirituais, por exemplo para qualquer coisa o filho levanta e está disposto, para ir para o centro ele não quer, para fazer oração ele não quer, para fazer ler um livro ele não tem disposição para se dispor a auxiliar em casa ele não tem disposição veja ele não está murmurando fisicamente mas ele está murmurando na conduta é um filho que está com profunda dificuldade de se resignar aos pedidos dos pais. Isso significa que é um ponto para ser observado, sim, no comportamento entre pais e filhos para a prática das virtudes. Vamos entender, conforme o Alírio coloca, a ideia da submissão. Aqui tem todo um contexto sobre a palavra submissão o espírito imortal que faz esforços para desenvolver em si mesmo as virtudes da humildade mansidão obediência e resignação se entrega submisso às leis de Deus isto é submete-se ao dever consciencial de realizar a missão que traz íncita em si aproximando-se gradualmente do Criador, até poder dizer como Jesus, estou no Pai e o Pai está em mim, adquirindo o direito de usufruir a pura e eterna felicidade da onipresença amorosa de Deus em si mesmo. Então, esse é o verdadeiro estado da submissão. Eu compreendo que Deus me criou para felicidade, e quero verdadeiramente vivenciar essa felicidade. Agora tem um outro conceito, que é do murmúrio. O murmúrio é o processo circunstancial de revolta, insubmissa ao propósito existencial, que pode durar mais ou menos tempo e ter diferentes graus de manifestação desde o vazio existencial passando pelo abandono existencial, podendo chegar até o estágio do isolamento existencial, ao ponto de tentar perseguir Deus em si mesmo e, principalmente, os outros numa tentativa vã de negar os mandamentos que Jesus nos ensinou, processo este gerador da crueldade. Imaginemos, então, que no nosso lar reencarna um Espírito na condição de filho assim, cruel. Cruel. Ou que nós saibamos, ou que convivamos na evangelização com Espíritos assim, estão no estado da crueldade. Nesse estado, o que está acontecendo em termos de sentimento com esse Espírito? aqui está dizendo ele está no estado de profundo isolamento existencial em termos de sentimento ele se sente imensamente abandonado ele traz um sentimento de abandono existencial de outras existências e não consegue lidar com isso só pela força da sua vontade é o um movimento educativo que vai auxiliar esse espírito a deixar esse murmúrio. Nós estávamos outro dia, na experiência que nós temos no Centro Espírita, saindo do, da sala, e, de repente, os, os, os meninos falaram, tio, você tem que falar com ela. E eu disse, o que, que foi? Ah, não, vai falar com ela, ela está querendo fazer coisa errada, tio era uma adolescente que aparentemente nunca tinha manifestado nenhum tipo de problema inclusive na relação ali não dava um problema no sentido de convivência com os outros adolescentes mas então eu fui falar com ela olha o que, que aconteceu, me disseram que você está com algum problema e a coleguinha já jornalista já denunciou tudo a coleguinha chega e falou: sabe assim, ah, o que é tio? é que ela marcou uma briga com a menina, mais ou menos daqui duas horas na rua, você marcou uma briga, como assim uma briga? Você marcou para ir lá e brigar com a menina e voltar para casa, é, marquei, por quê? Porque ela me chamou de feia, de gorda, e eu não aceito isso, e ela estava decidida a brigar com a menina, eu falei, veja, o que ela está falando para você é verdade? Não, não é verdade. Então, se não é verdade, por que, que você vai lá mostrar que a ideia dela pode ser verdadeira? Se você não é nada disso, ah, mas ela me ofendeu, mas ela ofendeu você com uma mentira. Se ela disse mentira, você não tem motivo para ir. É mesmo, né, tipo Pois é, veja, você vai lá, se perturbar com ela, ela vai estar lá, a forma como você vai lidar com ela, pode te machucar, você pode chegar bem machucado em casa, mas o mais grave de tudo isso, você vai voltar para casa machucada, e vai voltar para casa com a ideia de que o que ela falava era verdade, mas eu não vou dizer o que você deve fazer, eu penso que você deve pensar o que você deve fazer, se você quer ir brigar e dizer para a menina, realmente, eu sou, eu sou isso que você está dizendo, vim aqui, ou se você quer simplesmente aceitar que você não é isso, você é muito mais do que isso, você é uma, uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa bonita. E aí? E ela ficou toda sem jeito e não tive notícias se ela brigou, mas me parece que não houve a tal briga. Por quê? porque ela não sentia naquele momento nenhum tipo de autoestima e achou que a melhor maneira era afrontar a coleguinha, porque na, na comunidade onde nós nos situamos no trabalho, ali é uma comunidade onde a convivência da violência, a violência familiar, o jeito de lidar é muito comum. Então, nós, nós não percebemos ali um abandono existencial grave mas nós já percebemos ali a tendência da forma como aquele espírito, na, na, na situação de adolescente, quer lidar com a situação, entende que deve lidar com a situação. É uma forma de murmúrio, são comportamentos murmurantes que nós vamos ter é, à nossa frente para lidar com a criança e com o adolescente. Isso, claro... Não tem um apoio mais intenso da família E cabe nesse caso ao centro espírita Auxiliar na medida em que a convivência com essa criança permite Essa negação de Deus e das leis divinas Pode ser evidente ou mascarada Como nós já falamos Evidente quando a revolta e a rebeldia do espírito Se manifestam de forma bem clara e evidenciada ou seja, você percebe nos traços do comportamento da criança e do adolescente aquele movimento de maldade ou aquele movimento de rebeldia clássica. Tudo que fala sobre espiritualidade, os olhinhos murcham, a cara fica entumecida, fica enrijecida. Tudo que fala em questões de sensualismo superficialismo o jovem tem interesse é uma observação evidente mas às vezes tem um outro mecanismo mais complexo que é o mascarado quando o espírito se rebela de uma forma em que pode parecer uma submissão mas como há um foco no parecer e não no ser o processo é falseado em si mesmo então quando se diz principalmente nas questões espirituais nunca, jamais negociar com os filhos questões espirituais com coisas materiais por exemplo filho você vai no centro espírita hoje ah hoje eu vou pai, ah pai, então, você pode então me ajudar naquela, naquele, naquela mesada que você falou não meu filho, não, não, já passou a sua mesada, ah mas eu fui no centro pai ah pai, mas eu estou participando do evangelho no lar, eu não estou sendo, veja, isso é um mecanismo falseado, é mascarado, ele não está demonstrando verdadeiro interesse, e o que, que ele está fazendo? Está fazendo o um mecanismo de barganha, então com todas as questões espirituais, não existe barganha, existe a assertividade dos pais, Filho, nós vamos no centro hoje. Ah, pai, não quero, não sei o quê. Eu fui dormir tarde. É muito típico do adolescente isso. Eu fui dormir tarde. Você foi dormir tarde. Realmente, eu não deveria ter deixado você dormir tarde. Eu deixei você dormir tarde. Mas você vai acordar cedo, você vai no centro. Qual que é a importância dessa assertividade para essa criança e para esse adolescente? porque quando nós percebemos essa, é, entre aspas, né, essa natural rejeição das questões espirituais, nós estamos diante de que tipo de espírito com relação, na, no que se classifica a relação dele com Deus? Hã? Insubmisso. Nós estamos lidando com espíritos insubmissos esses espíritos insubmissos, não tem a ver conosco, muitas vezes ele nos ama, mas a relação é dele com Deus, porque a dimensão espiritual, é uma relação que nós trazemos com Deus, então esse é o um mecanismo importante, a relação entre nós e o Criador, demonstra o nosso nível de submissão, nesse gráfico, eu espírito imortal, Traz bem isso de uma maneira didática. Primeiro nós temos aqui o eu, espírito imortal, que somos nós. Na outra base nós trazemos as leis divinas. E depois Deus. Aí é que vem a questão. No centro, entrega e ação. Nós já estudamos isso em alguns outros seminários vamos abordar e depois verificar a questão da paternidade, da maternidade sobre isso, o eu Espírito imortal somos nós, é a única forma com que nós possamos agir, é sempre em nós, nós não conseguimos agir nas leis divinas, e não, nós nunca conseguimos agir na vontade de Deus, a vontade de Deus e as leis divinas são soberanas em nós, mas nós conseguimos agir em nós. Então, são duas forças do universo, entrega e ação. No eu espírito imortal é que estão as virtudes e os atributos de Filho de Deus. Quanto mais eu desenvolvo virtudes, mais eu me conecto às leis divinas, que está na outra base, e mais eu cumpro os desígnios de Deus, que está no ápice eu não consigo infringir, como diz a mensagem, eu não consigo infringir as leis divinas dentro do meu filho, eu não consigo, nele, mudar as suas escolhas, suas decisões, eu só consigo preparar o ambiente para que ele se sinta ligado a Deus, é essa preparação do ambiente para que ele se sinta ligado a Deus, que me faz ter a noção do meu verdadeiro poder, que é o poder de agir em mim, o eu espírito imortal. Quando eu ajo em mim, o eu espírito imortal, eu realmente me habilito a entregar minhas leis. Todas as vezes que eu quero controlar situações exteriores, eu já estou de antemão negando em mim a única coisa que eu tenho capacidade de modificar, que é o que eu fiz comigo mesmo. O que eu fiz comigo mesmo é um patrimônio que eu consigo administrar. Agora, o que acontece com os meus filhos de maneira exterior, nas escolhas deles, eu não consigo administrar. Mas eu consigo exemplificar. Então, como é que eu vou exemplificar? Eu me entrego às leis divinas, desenvolvendo virtudes e cumprindo a vontade de Deus então, eu aceito que meus filhos têm tendências, que eles têm uma jornada de vida diferente da minha, então, eu não vou combater isso neles, porque foi do livre-arbítrio deles essa questão, mas eu me entrego à lei de amor, justiça e caridade, porque reconheço que dentro deles existe exatamente essa, esse ser essencial, e que se eu criar o um ambiente propício, as leis vão tomar conta também, então, se nós analisarmos de um ponto de vista profundo, é o pai, é a mãe, e quem mais que toma conta dos nossos filhos? Vamos inverter. É Deus, e depois vem o pai, e vem a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe cuidam do que acontece dentro do filho. As leis divinas dentro da consciência não, eles auxiliam na formação da personalidade e do ambiente oferecendo através de suas exemplificações as virtudes ora, mas se o pai e a mãe cuidam desse ambiente e da história de vida dessa criança tem uma força maior cuidando dele dentro dele quem é? Deus e a é chamada de que tipo de força é essa? força endoevolutiva então a força endoevolutiva é a força que está cuidando dos nossos filhos por dentro deles fazendo com que eles a cada experiência que eles estão tendo, eles vão se relacionando com a própria consciência e com as leis divinas de acordo com o ambiente que eu preparei então o ambiente que eu preparei para o meu filho, ele vai ser ah, como se fosse, assim, um adubo. O adubo para que a semente, que eu não tenho controle como ela vai germinar, eu não tenho controle sobre a chuva, mas eu tenho como administrar o adubo na, o adubo na planta. Então, o adubo na planta é a expressão do que o pai e a mãe podem fazer. Agora, o que acontece na semente, o que acontece na árvore e o que vai frutecer é uma relação entre o meu filho e Deus. Então, a pergunta 115 nos ajuda a entender que a nossa missão é de aproximar os nossos filhos a Deus, fazendo com que a cultura da nossa família esteja num ambiente que proporciona ao nosso filho conhecer Deus. Então, no caso do pai e da mãe de uma maneira prática, essa cultura se revela de muitas formas. Por exemplo, Filho, aqui em casa não tem filme de violência. Mas, pai, não, aqui em casa você não vai assistir. Filho, aqui em casa nós não falamos palavrão. Na nossa família, a nossa família nós não falamos, você faz parte da nossa família. Na nossa família, meu filho, nós oramos de manhã e oramos à noite. Você faz parte desta família. Na nossa família, meu filho, nós não pegamos coisas sem avisar. Quando acontece qualquer coisa, a gente avisa. A gente não faz coisa sem autorização. Na nossa família, meu filho, não acontece isso. Você faz parte dessa família. Quando eu estou fazendo isso, o que, é que eu estou trabalhando com o meu filho? O sentimento de quê? Hã? Pertencimento. Se eu trabalhar com o meu filho, o sentimento de pertencimento ao universo, sem antes conduzi-lo para o pertencimento à família, eu não vou conseguir. Mas como é que eu devo preparar o ambiente da minha família? É fundamental que alguma coisa eu tenha concreta para que o ambiente da minha família esteja, seja preparado para a educação do meu filho e eu preciso de uma referência e a referência é Jesus então quando eu trago Jesus como modelo e guia da minha família eu estruturo o modo como a minha família vai funcionar a minha família vai funcionar de acordo com os princípios que Jesus me traria se ele morasse na minha casa então, se Jesus morasse na minha casa, que tipo de filme eu assistiria? Se Jesus morasse na minha casa, que tipo de fala eu teria com meu filho? Se Jesus morasse na minha casa, que horas que meu filho ia dormir? Que hora que meu filho ia acordar? Se Jesus morasse na minha casa, que tipo de livro que eles iam ler? Que tipo de WhatsApp? Ia falar com quem? Ia mandar mensagem para quem? Ia abrir Facebook para falar com quem? Se Jesus morasse na minha casa. Então, quando eu trago essa ideia, se Jesus morasse na minha casa, eu começo a entender como é que as leis divinas iam funcionar lá em casa. E como é que seria a prática das virtudes na minha casa. Esse é o ponto fundamental desse esquema. Eu, Espírito Imortal, leis divinas, Deus com Jesus na minha casa fazendo um movimento de entrega e de ação realmente fundamentada.
1: Continuando com as nossas reflexões, vamos refletir sobre a questão 614 de O Livro dos Espíritos. O Afro acabou de refletir junto conosco esse esquema que aborda exatamente duas questões básicas na nossa vida que Deus nos oferece a providência divina e a previdência divina a providência divina são todos os recursos que Deus oferece para que todo o universo funcione isso é providencial a previdência divina são as próprias leis na nossa consciência dentre as leis nós temos a lei do progresso que nos oferece a força endoevolutiva. Que somente funcionará se for acessada a partir de uma outra força, que é a força autoevolutiva. Porque a força endoevolutiva é uma força que provém das leis, especialmente da lei do progresso. Mas é uma lei convidativa. Jamais ela vai ser impositiva. Porque qualquer coisa que venha de Deus, se for impositiva, por ser Deus onipotente, aniquilaria o nosso livre-arbítrio. E todos nós vamos evoluir com base na nossa liberdade de escolha. Usando, utilizando da virtude do discernimento. Portanto, quando nós queremos nos conectar com as leis, nós vamos agir no espírito imortal que somos, mobilizando a força auto-evolutiva, a nossa força de vontade para conectarmos com a força da vontade divina que gera a força evolutiva. E como que isso vai acontecer? Por meio das leis divinas, que nós vamos trabalhar a partir de agora e exemplificando no, ao final como funciona, como uma, um exemplo apenas de como funcionam essas leis. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dele se afasta. Aqui os benfeitores colocam muito claramente que a lei divina é o parâmetro para que nós possamos, por meio da virtude e do discernimento, escolher que parâmetro nós queremos. Todos nós, nós refletimos ontem sobre isso, todos nós queremos ser felizes. Mas só é possível a felicidade com base nas leis divinas. Elas indicam o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Se fazemos aquilo que está dentro das leis, nós vamos ser felizes. Se fazemos aquilo que é contrário às leis, nós vamos ficar momentaneamente infelizes, porque ninguém é infeliz, porque a infelicidade é transitória em si mesma. Na 616, Kardec pergunta, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, noutra época, lhes proibiu? Em outras palavras, as leis divinas existem num momento, noutro momento elas mudam? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus... Essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis são eternas, as leis divinas. Existem de toda a eternidade como Deus, muito claramente aqui na resposta 616. Na questão 619, que é uma pergunta muito importante de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Inclui os pais, as mães, os evangelizadores, todos nós podemos conhecer as leis de Deus? E aí, o que vocês acham das respostas? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Vejamos o alcance dessa resposta aqui. Todos podem conhecê-la, mas a compreensão das leis varia de acordo com o esforço de cada um. Somente aqueles que decidem investigá-la. O que, que significa investigar as leis? É ver como elas funcionam, não é isso? Como as leis funcionam. Isso é investigar as leis. Se nós não sabemos como funcionam as leis, como que nós poderemos cumpri-las? Não é possível. Então, esse é um elemento básico, que nós temos trabalhado bastante aqui no estudo reflexivo, que acontece às terças-feiras. Na 621, aquela pergunta clássica, que acho que a maioria dos Espíritos já decoraram, onde está escrita a lei de Deus? Resposta na consciência. Então, Deus previdentemente, isso é a previdência divina, e providencialmente, porque é um recurso que a providência divina nos leva, colocou as leis diretamente na nossa consciência, dentro de nós, espíritos imortais. Na 629, Kardec pergunta que definição se pode dar da moral. O módulo deste esse seminário é a base da formação moral no lar. Então, o que é moral no lar, na sociedade, em todos os sentidos? Vejamos a resposta muito clara. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então o que é moral no lar? Cumprir as leis de Deus. Aprender como funcionam as leis de Deus. Para que tudo seja feito pelo bem de todos. Para nós, espíritos em evolução, no planeta de expiações e provas, é algo ainda a ser conquistado, é algo a ser exercitado diariamente em nossas vidas. Como se pode distinguir o bem do mal? Na 630: O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, é um complemento dessa outra sobre a moral. Então, infringir as, as leis de Deus, nós estamos fazendo mal. Cumprindo as leis de Deus, nós estaremos adentrando o bem. E o grande objetivo da, da, da educação dos filhos é levá-los à senda do bem, como nós vimos. Na 632, os benfeitores, a Kardec pergunta aos benfeitores, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e quer crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Pode acontecer, às vezes, de um pai e de uma mãe bem intencionados estarem oferecendo recursos aos seus filhos, achando que estão fazendo bem e na realidade estão fazendo mal? Pode acontecer? Acontece muito. Quando nós temos essa visão mais imediatista de oferecer a melhor escola, o melhor tudo, e, ao mesmo tempo, o lado moral nós não trabalhamos, é exatamente isso que Kardec está dizendo, que ele está perguntando aqui. Às vezes o pai está achando que está dando melhor para os seus filhos, mas está reforçando subpersonalidades do passado. Uma subpersonalidade, por exemplo, materialista, utilitarista, hedonista, reforçando essas questões do mundo em vez de trabalhar as questões morais. E a resposta dos benfeitores. Jesus disse, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, com base em tudo que nós refletimos, a questão das subpersonalidades e tudo mais, é muito importante que nós vejamos essa resposta aqui no sentido mais amplo. Se fosse o contrário, eu conhecer tudo isso, eu fosse filho, filho do meu filho, não, o que eu gostaria que fosse feito a mim? O filho, ainda pela imaturidade, ainda pode achar que isso é, um, como, como o adolescente diz, isso é um saco, isso é muito chato, por ainda estar numa fase de imaturidade do senso moral. Mas o pai e a mãe devem, ser, é, estimul... devem trabalhar para que sejam mais maduros do que os seus filhos, intelecto-moralmente, como nós vimos. Então, é desse ponto de vista que nós devemos refletir, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, nós não, enganar, não nos enganaremos. E na 642, nós falamos bastante sobre a resposta dessa questão. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí, gente? Basta, basta que não, não façamos mal ao nosso filho? Nós já estamos fazendo bem a eles? Se ficarmos neutros, de forma nenhuma, né? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Ontem, na, na, no trecho do Evangelho de Santo Agostinho, que o Afro refletiu, ele fala da, da paz de consciência dos pais. Somente haverá paz de consciência para os pais, para as mães, se eles tiverem realizado bem no limite das suas forças. Se houver negligência, mesmo que não seja uma negligência deliberada de fazer o mal, mas não tendo feito bem no limite das forças, responderão por todo o mal que advier ao filho por resultado de não haver praticado bem no limite das forças. Esse é o parâmetro. E, como disse o Afro, é um parâmetro consciencial, Ninguém pode chegar para nós e dizer, olha, você está fazendo aquém das forças, nem além das forças. Somente nós é que podemos responder isso. Agora vamos ao nosso exercício. É um exercício que nós criamos, não tem nada de absoluto. É simplesmente um exercício para que nós reflitamos o que são leis e o que são virtudes. E como que funciona uma dinâmica dessas leis na nossa consciência e como que isso vai repercutir na educação dos nossos filhos. Nós colocamos uma, uma, uma certa quantidade de leis divinas, mas tem, é, são muitas outras, mas as principais leis divinas que nós vamos lidar no, é, na, na questão da educação dos filhos principais leis divinas a serem acessadas para o trabalho interior de exercitar as virtudes no lar. Nós vimos ao longo do seminário que todo o processo educativo vai se dar pela observação amorosa, pela, é, pela aplicação afetiva... E na aplicação afetiva, o cuidar o, o atenção existencial e a terceira etapa da, do amor incondicional, o dever de amar incondicionalmente. Esse é o processo oferecido pelo, pelo nosso mentor Honorio de como vai ocorrer a educação. O tempo todo nós vamos... Ser convidados a lidar com as leis divinas e a prática das virtudes para que nós possamos, enquanto pais, cumprirmos essas leis e, ao mesmo tempo, estimular os nossos filhos a cumpri-las. Tudo começa nesta lei aqui a lei de amor, justiça e caridade. É a lei maior do universo. Se nós pegarmos todos os pontos oferecidos pelo mentor na, que nós refletimos desde ontem, de manhã, poderemos resumir com essa lei. Sermos amorosos, justos e caridosos. Conosco, com os nossos filhos, com os nossos evangelizandos, é a lei maior do universo, que tudo é, está em sintonia, todas as demais leis estão em sintonia com esta. Quais são as virtudes que nós acessamos essas leis, essa lei? O amor, a justiça e a caridade. Essas três virtudes, o exercício dessas três virtudes faz com que nós nos conectemos. Temos com essa lei e cumpramos essa lei. Onde começa o amor, a justiça e a caridade? Conosco mesmos, nós mesmos. E a partir de nós, nós somos convidados a ir ao próximo, mais próximo, que são os nossos familiares, e depois estender para toda a sociedade, ao próximo como a nós mesmos. É o grande convite. Associado a essa lei, existe uma outra lei que nos ampara em todas as circunstâncias, que é a lei de misericórdia. Jesus diz no evangelho de Mateus, no sermão da montanha, ele diz que Deus envia o sol para bons e maus e a chuva para justos e injustos. Independentemente de estarmos cumprindo a lei de amor, justiça e caridade ou não, a lei de misericórdia estará presente em nossas vidas. Para que serve a lei de misericórdia? Ela tem uma função imprescindível, importantíssima. Ela vem para justos e injustos, para bons e maus, como ensina o mestre. Mas para que serve? Para nos proteger. Mas proteger de quê? De nós mesmos. Mas de que em nós mesmos? Essa é a pergunta. Ela nos protege de nós mesmos das ações de desamor, de injustiça e escaridade que nós praticamos. A lei de causa e efeito ela está, ela está conectada com a dimensão justiça da lei maior. Né? Daqui a pouco a gente fala dela. Mas antes da lei de causa e efeito, é o, os, antes dos efeitos, vêm as causas. O sofrimento, a dor são efeitos. Qual é a causa? O desamor, a injustiça e a descaridade. Tá? Essa é a causa que vai gerar dor e sofrimento para o Espírito. Então a lei de misericórdia é uma companheira da lei de amor, justiça e caridade. Que faz o que com o Espírito? O livra da dor e do sofrimento? É para isso a lei de misericórdia? Não. Não. Ela não protege o espírito nesse nível. A lei de causa e efeito vai existir independente da lei de misericórdia. O que, que ela faz, então? Ela, ela convida o espírito a ser amoroso, justo e caridoso. Não é? Qual é a virtude que está ligada à lei de misericórdia? Compaixão. Por quê? Vejamos, quando nós agimos com desamor, injustiça e descaridade... O que nós estamos fazendo no nível profundo? Descumprindo a lei maior. Os efeitos dessas, dessa causa vão ser muito sofridos para nós. Então a lei de misericórdia, cuja virtude para acessá-la é a compaixão, o que faz a compaixão? A compaixão é a virtude que faz com que nós observemos em nós todos os atos injustos, desamorosos, injustos e descaridosos, para que nós tomemos as providências de ressignificar esses atos. Veja bem, vejamos bem, a lei de misericórdia é a companheira da lei de amor, justiça e caridade para convidar a praticar essa lei. Quando nós observamos em nós mesmos atos desamorosos, injustos e descaridosos que nos geram sofrimento, o que a lei de misericórdia faz? Convida nós nos compadecermos de nós mesmos. Eu estou caminhando por uma trilha que vai me gerar muito sofrimento. Então eu sou convidado a exercitar a compaixão para fazer o quê? para acessar uma outra lei para que eu ressignifique esse comportamento na, nossa, na educação de filhos como que vai funcionar a lei de misericórdia? a mesma coisa quando nós percebermos em nossos filhos atitudes desamorosas, injustas e descaridosas é o sentimento de compaixão que é o amor mais profundo que vai fazer com que nós acolhamos os nossos filhos e demos a direção adequada, as orientações e a direção adequada para que ele possa acessar que lei, que nós acessamos e que o nosso filho também irá acessar lei de liberdade. Porque quem que faz escolhas desamorosas, injustas e descaridosas? Não somos nós mesmos? Não é o nosso filho que vai fazer escolhas desamorosas, injustas e descaridosas, que vai fazê-lo sofrer? Então nós vamos, na educação, nós vamos conduzir os nossos filhos a refletir por meio da, da lei de misericórdia, dessa compaixão, que acolhe né, a, a, a lei de misericórdia, Jesus ensina na parábola do, dos dois filhos, de uma forma linda, belíssima, quando o filho pródigo, que estava nas terras longínquas, resolve por voltar para casa, Jesus fala que ele diz, levantar-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E aí, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o lançou -se ao seu pescoço e o beijou. Então, a lei de misericórdia é essa lei que abraça todos os filhos de Deus e beija todos os filhos de Deus. E Jesus fala, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou com íntima compaixão. Para quê? Que serve essa íntima compaixão de Deus conosco, de nós para conosco e de nós para com nossos filhos e as demais pessoas. Para que que serve? Para que nós possamos iluminar o nosso livre arbítrio. E só se ilumina o livre-arbítrio por meio de que virtude? Discernimento. discernimento. Então, esse discernimento que o Afro já falou bastante, que nós vamos estimular os nossos filhos a discernir o que eles querem para a vida deles. Da mesma forma que nós somos convidados a discernir o que nós queremos para a nossa vida. Por isso está o verbo aqui, eu quero. A lei de liberdade, nós vamos adentrar a dimensão do querer, da força auto-evolutiva. Vamos mobilizar em nós um atributo do Espírito muito importante que se chama vontade. A força da nossa vontade conectada com a força da vontade divina. Eu quero evoluir por amor para ser feliz, ou eu quero me manter rebelde, desamoroso, injusto e descaridoso comigo e com o meu próximo e ser profundo e, e, e entrar na infelicidade, na dor e no sofrimento. Vejamos, quando o mentor Honório ontem propõe que os pais são convidados a conduzir os seus filhos nas situações em que eles apresentam a dor, exatamente nesse sentido. Ensinar que a dor é um mecanismo divino quando nós nos afastamos do amor, que propicia para nós as expiações. Mas o mecanismo primeiro, isso está muito claro na parábola da grande ceia, o mecanismo primeiro é o amor. A dor vem quando o espírito se afasta do amor. E quando ele se rebela mais ainda, de forma insubmissa, ele cria o sofrimento, que é um atalho na parábola da grande ceia, que não vamos ter condições de explicar aqui, mas em outras obras existem, eu, o espírito entra num atalho e aí o, o sofrimento, que é fruto da repeldia frente à própria dor. Ele vai aprofundando em desamor, injustiça e descaridade, consigo mesmo e com o próximo. A lei de liberdade convida o espírito a acessar, em sintonia com amor, justiça e caridade, esse profundo querer. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais justa, mais amorosa, mais caridosa. Por quê? Podemos acessar a lei de liberdade sem esse profundo querer conectado com a lei de amor, justiça e caridade? Podemos ou não? Podemos. Quando falta o discernimento, o que nós fazemos? Quando nós não estivermos conectados com a lei maior, e a lei de misericórdia, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos seguir esse caminho aqui. Nós vamos utilizar da lei de, de liberdade sem responsabilidade, porque a lei de liberdade está intimamente ligada à lei de responsabilidade. Então, além de discernimento, para que nós conectemos com a lei de amor, justiça e caridade, o que, que somos convidados? a acessar a lei de responsabilidade. Discernimento e responsabilidade vão fazer com que eu queira aquilo que é o melhor para mim, que é cumprir as leis, aquilo que vai me fazer feliz. Isso eu faço comigo, como pai, como mãe, como evangelizador, e vou ser convidado a orientar os meus filhos ou evangelizando-os da mesma maneira. Quando o espírito, em vez de agir com responsabilidade e discernimento, age com irresponsabilidade, o que, que ele vai acessar? Que lei? Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é um braço da lei, da dimensão justiça da lei maior. Se nós agirmos com injustiça, com desamor e descaridade... Como se manifestará? Como se manifestarão, melhor dizendo, os efeitos dessas causas? Como se manifestarão? A causa é o desamor, a injustiça, a discaridade. Como que se manifestará? Dor. E se o espírito se rebelar contra a dor? Sofrimento. Então, a lei de causa e efeito é uma lei neutra em si mesma. Se, ao contrário, o espírito resolve, por meio da lei de liberdade, acessar profundamente a lei de misericórdia, lei de amor, justiça e caridade, agindo com discernimento e responsabilidade, quais serão os efeitos dessa causa? Serão amorosas, justas e caridosas com ele e com seu próximo. Então vejamos, lei de causa e efeito, ao contrário de que muita gente pensa, não é uma lei punitiva. Ela é uma lei neutra, aguardando as ações do Espírito. As ações são as causas. Os efeitos são correspondentes às causas. Se o, as ações são amorosas, justas e caridosas, os efeitos serão amorosos, justos e caridosos. Se as ações são desamorosas, injustas e descaridosas, porque faltou discernimento e responsabilidade ao acessar a lei de liberdade, as causas, a, a, os efeitos serão dolorosos e sofridos para o espírito, dependendo do nível da sua rebeldia. Ficou claro, gente, até aqui? Vamos para uma, agora, nisso tudo, como que vai funcionar isso tudo? Vejamos que nós temos as leis, a lei maior, lei de amor, justiça e caridade, a sua parceira constante, que é a lei de misericórdia, uma convidando o amor, justiça e caridade, outra convidando a compaixão a lei de liberdade convidando o discernimento, a de responsabilidade, a própria responsabilidade, a lei de causa e efeito não tem uma virtude específica, porque ela é neutra em si mesma. Agora, isso só vai acontecer se nós mobilizarmos o quê? A vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós não é a sermos felizes? E nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis? Nós vimos as questões agora há pouco. E qual é a lei específica que nós acessamos dentro de nós a força divina que nos impulsiona? Lei do progresso, exatamente. A lei do progresso é a lei que nós acessamos, que nós vamos conectar com a, a energia convidativa da força endoevolutiva. A força endoevolutiva nos convida a evoluir, a sermos felizes, porque essa é uma determinação divina. Mas, como nós já falamos, é convidativa, ela não vai impor. Ela está ali o tempo todo convidando o espírito, desde o instante da sua criação. No primeiro momento, a evolução se dá pela lei do automatismo, mas quando o espírito chega na, 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 no reino nominal, ele vai evoluir pela livre escolha. Ele só vai evoluir se ele escolher seguir esse caminho. Então, a lei do progresso só vai ser acessada se nós mobilizarmos que lei primeiro? Lei de liberdade. Eu quero progredir enquanto espírito imortal. Porque o progresso não vai ser uma uh, dádiva. Ele é o quê? Uma conquista. Ele é uma dádiva até que nós chegamos no reino nominal. Ele é uma dádiva. Deus já nos criou para progredir em X tempo dentro desses três reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, por automatismo. Quando chegamos no reino nominal e adquirimos o livre-arbítrio, a partir daí, a evolução se dá por livre escolha. Então, eu quero evoluir. A partir do, da lei do progresso, que pede uma virtude, que virtude é essa? Ela nos pede exercício de uma virtude fundamental, que nós vamos também exercitar no, nas orientações com os nossos filhos. Que virtude é essa? Que virtude é essa? Eu quero, pressuponho o quê? Quando eu digo eu quero, da boca para dentro e não da boca para fora, como está lá no livro dos Espíritos. O querer com os lábios, mas que o coração não sente. Decisão ou resolução, que é a mesma coisa. Eu quero porque eu estou decidido, eu estou resoluto, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, a virtude ligada à lei do progresso... É a decisão, é a resolução. Resolução e decisão é a mesma coisa, é só sinônimo. O espírito decidido. Há um ditado tibetano belíssimo que diz assim. Abram-se as portas do universo para mim, pois estou decidido e pronto para viver. Então, quando há essa virtude da decisão, o universo se abre para nós porque nós estamos decididos e prontos para viver uma vida assim, repleta de sentido. Então, a lei do progresso é essa lei que nos coloca em ponto de caminhar resolutamente em direção à felicidade. Agora, só vai funcionar a lei do progresso com outra lei. Que lei é essa? Lei do trabalho, exatamente. A lei do trabalho intimamente ligada à lei do progresso e todas as demais leis, porque ninguém consegue evoluir sem trabalho. E qual é o maior trabalho que nos compete? É o trabalho profissional, é o trabalho no centro espírita ou é outro tipo de trabalho? Qual é o maior trabalho que nos compete? O trabalho interior de... Cumprir as leis desenvolvendo as virtudes. A evolução é consequência. Esse é o maior trabalho, cumprir as leis desenvolvendo as virtudes. Então, isso está intimamente ligado ao querer, eu quero decididamente, e aí eu realizo o trabalho, todo o trabalho que for necessário, sem titubear. Fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. É fácil? Não. É trabalhoso. Por isso que nós já repetimos várias vezes ontem, sem um profundo amor à lei do trabalho, nós não teremos famílias funcionais, famílias equilibradas. Bom, é, a lei de liberdade está nós estamos vendo que elas somos convidados a conectá-la com a lei de amor, justiça e caridade que por sua vez está ligada à lei de misericórdia para que serve a lei de misericórdia? no nível mais profundo proteger o espírito de quê? dos seus atos injustos, descaridosos e desamorosos que vai gerar o que para o espírito? Dor e sofrimento. Tá? Então ela é para proteger isso. É para proteger isso. É o espírito desse processo. Se ela é para proteger desse processo, o que, que ela convida? Amorosos, justos e caridosos. Se, formos, se nós formos amorosos, justos e caridosos, qual é o resultado disso? Qual é o resultado de sermos amorosos, justos e caridosos? Felicidade. A felicidade é uma dádiva ou é uma conquista? Ele é uma conquista do Espírito, não é? É a lei de misericórdia que vai gerar a felicidade, então? Ou ele é suporte para que nós acessemos uma outra lei e sejamos felizes? Ele é um suporte. De que lei? Claro que o amor, justiça e caridade estão sempre envolvidas, mas existe uma, existe uma lei específica. Que lei é essa? Do mérito. Se a felicidade é uma conquista, que lei que nós vamos acessar para conquistá-la? A lei do mérito. Nós merecemos ser felizes? Sim, merecemos ser felizes. Todos nós. Nós merecemos, os nossos filhos merecem ser felizes, todos merecemos. Não, fomos, não é uma determinação divina? Então, a lei do mérito é a lei que nós vamos acessar exercitando a felicidade. Num primeiro momento, a felicidade relativa. Num segundo momento, quando formos espíritos puros, num segundo momento, bem distante desse momento... A felicidade pura e eterna. tá. Agora, entre o mérito e o querer, esse mérito, existem duas leis. Numa delas, nós podemos tropeçar por causa das subpersonalidades do passado. Que lei é essa? A lei de permissão. E o que, que nos impede, que nos bloqueia, melhor dizendo, a permissão? É a lei de permissão mesmo. Ela vem aqui. ó. Lei de permissão. Por quê? O que, que nós não permitimos por causa de subpersonalidades arraigadas em nós e nós, como pais, somos convidados a observar amorosamente os nossos filhos para ver se eles têm algo assim? que tipo de subpersonalidade que é muito comum na nossa sociedade ocidental ligada a fatores religiosos deturpados que subpersonalidade é essa? está ligada às crenças é uma crença muito arraigada e muito comum vejamos a felicidade é fruto do mérito ela é uma virtude conquista Fruto do nosso mérito. A lei de, de misericórdia nos convida a sermos compassivos e nos acolhamos todas as vezes que nós estivermos caminhando em direção à infelicidade, para que nós corrijamos o rumo. A lei de amor, justiça e caridade nos convida a sermos amorosos, justos e caridosos para sermos felizes. Quando existe em nós, por exemplo devido a uma, uma experiência do passado, em que nós agimos com profunda crueldade, existe uma crença do tipo, eu não mereço ser feliz, o que vai acontecer com o acesso à lei de permissão? Ele vai se interromper. Às vezes a pessoa até força o processo e tal, mas ela está sempre se boicotando, porque no nível da permissão não há uma permissão. Esse é o boicote espiritual. Ontem nós falamos disso é uma, uma das questões importantíssimas para os pais observarem os seus filhos. Se eles trazem uma crença de que não merecem ser felizes para trabalhar essas crenças. E os próprios pais são convidados a se olharem nesse aspecto. Porque caso eles não se observem, passa batido o processo. Vejamos... Esse não merecer ser feliz está ligado a um processo muito comum que impede o acesso à lei de permissão. Que, que processo é esse? Está ligado à culpa. Antes da culpa. Exigência de perfeição. A exigência de perfeição. O processo de culpa é autojulgamento, autocondenação e autopunição decorrente à, da exigência de perfeição. A exigência de Perfeição significa o quê? Ausência de que sentimento? É de uma virtude. Que virtude é essa? Hã? A ausência do sentimento de aprendiz. Então, quais são as virtudes ligadas à lei de permissão? Quando o Espírito vai se permitir desenvolver as virtudes. A tríade, sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. De onde que nós tiramos essa tríade? De uma orientação do mestre maior. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, aprendei com ele, ele é o mestre, nós somos convidados a nos sentirmos aprendizes. Quem se sente aprendiz vai se exigir perfeição? Pode ter sido cruel no passado e hoje trabalhar para ser feliz ou não? Não. Os nossos filhos podem ter sido cruéis e hoje estarem de volta para aprender a ser feliz ou não? Sim, todos. Todos estamos no mesmo barco. Então, é o sentimento de aprendiz que vai nos abrir o campo mental e emocional para isso, para ressignificar essa crença. E aí, o exercício da humildade e mansidão para que você reconheça a sua condição de aprendiz da vida e não de mestre. A partir daí, o espírito acessa a lei de permissão e vai se permitindo. Se eu quero, eu posso. Eu posso exercitar todos os potenciais que existem em mim. Eu posso superar as minhas limitações, porque ele se conecta com as suas possibilidades de superar as limitações, porque ele traz o potencial do espírito, do espírito puro dentro de si mesmo. Depois da lei de permissão, ele acessa uma outra lei, que ele é essa, Falamos o dia inteiro sobre ela. Hã? Ontem, lei do dever, exatamente. Para quê? Para cumprir a virtude do dever, do dever consciencial de amar, o dever consciencial de acessar a lei de amor, justiça e caridade. O verbo ligado à lei do dever, eu consigo praticar o dever. Por mais trabalhoso que seja, eu consigo então, eu quero lei de liberdade. Eu posso lei de permissão. Eu posso me permitir, sim, ser feliz. Por quê? Eu consigo praticar o meu dever. Para quê? Eu consigo praticar o meu dever de ser amoroso, justo e caridoso. Para quê? Para quê? Para ser feliz. Lei do mérito. Eu Mereço ser feliz Então se nós trouxermos uma crença regada Que é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina Do eu não mereço ser feliz Como pai, como mãe, como evangelizador Ou se nossos filhos, nossos evangelizandos Nós percebemos isso Vamos trabalhar essa crença Todos nós merecemos Porque somos filhos de Deus Fomos criados para isso é uma condição, é, é, é uma determinação própria da nossa condição que é indestrutível, que é inabalável, que é a condição de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, fomos criados para isso. A partir dessas leis todas, nós vamos acessar, no, na, na questão atinente à família, mais duas leis. Que leis são essas? Esse tem até um capítulo específico do Livro dos Espíritos. Lei de sociedade. E como que se acessa a lei de sociedade? É uma outra lei bem específica também. Claro que amor, justiça e caridade, as outras leis são todas envolvidas. Mas é uma lei. Hã? Solidariedade. Então nós temos aqui mais duas leis. Aliás, três leis, né? A lei de igualdade, porque todos nós temos estamos na mesma condição, com os mesmos objetivos e com mesmas é, responsabilidades. Lei de solidariedade e lei de sociedade. Então, nós teremos uma família funcional, uma família mais equilibrada, quando nós formos solidários, quando nós aprendermos a ser mais solidários. E só vamos ser solidários se trabalharmos todas as demais leis colocadas aqui, e aí nós vamos ter uma família, não uma família perfeita